0: Ibuprofen bei Coronavirus. Am Wochenende gab es die Sprachnachricht über WhatsApp, von der jeder gehört und gelesen und gesehen hat. Die war schneller als das Virus an sich. Und angeblich soll es einen Zusammenhang zwischen Ibuprofen und schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen geben. Die Uni Wien hat dieses Gerücht, das sie sich gestreut hat, angeblich, die hat das dementiert und zwar umgehend. Und gestern hat sich der Professor Christian Drosten, ein ähm, sehr honoriger Mann, Leiter der Virologie, an der Berliner Charité und Coronavirus-Experte Nummer 1. Seine fachliche Einschätzung im NDR-Podcast, den ich dir wärmstens empfehle, zum Allerbesten gegeben. Er hat gesagt, ich zitiere, Das SARS-Coronavirus-2, das ist zwar neu, aber andere Coronaviren und Erkältungsviren, die kennt man und auch da gibt es keinen Hinweis darauf, dass eine Ibuprofen-Einnahme diese Viruserkrankungen verschlechtern würde. Zitat Ende. Es gibt keine Daten dazu. Das ist tatsächlich so. Es ist aber nicht so, dass man das dann auch erwarten würde, weil das SARS-Corona-2-Virus, das ist zwar neu, aber man kennt andere Coronaviren, man kennt andere Erkältungsviren und bei diesen anderen Viren, auch bei denen gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Einnahme von Ibuprofen diese Viruserkrankungen verschlechtern. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Nachricht teilst, weil die einfach so elementar wichtig ist. Weil wenn sie Viruserkrankungen erschlechten dann die Einnahme von Ibuprofen, wenn dem denn so wäre, dann wäre das doch schon längst bekannt. Warum ist das so? Ibuprofen wird so häufig verordnet, zentnerweise und so oft auch freiverkäuflich gekauft. Und es gibt so viele verschiedene Erkältungsphären auf der anderen Seite in der Bevölkerung, dass man sehr genau wüsste, wenn das so ist oder wäre. Und ich bekomme zwar nicht ganz so viele Nachrichten, aber immer noch hunderte, tausende am Tag, wirklich ist es abartig gerade im Moment. Äh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was dann eben so Leute wie dieser Professor aus Berlin bekommen. Aber was bei diesen Mails immer die gleiche Masche ist, und das nervt mich, das sind sehr, sehr dubiose Quellen. Das sind Leute, die würde ich noch nicht mal, wenn es draußen hakelt, in mein Haus reinlassen, beziehungsweise mir von denen eine Versicherung andrehen lassen. Warum sollte ich mir dann, das sage ich bei aller Bescheidenheit, von denen... Bei Demut wirklich. Wir haben jetzt gerade etwas wirre Zeiten, aber warum sollte ich mir dann von so jemandem, der nachgewiesenermaßen keine Ahnung hat, kein Experte auf diesem Gebiet ist, mir selbst als Apotheker sagen lassen, was richtig und was falsch ist in diesem Sinne, Weil ich diskutiere gerne mit Wissenschaftlern, ich diskutiere noch viel lieber mit meinen Patienten, weil es geht immer um den Menschen, nicht um Wissenschaftler und Patienten, sondern um einen Mensch. Aber in meiner Funktion als Apotheker habe ich eine fürsorgende Pflicht und aber auch als Wissenschaftler es ist es meine oberste Aufgabe hier, Schaden von euch, von den Patienten abzuwenden und euch maximal gut zu informieren. Und gleichzeitig muss ich mich kümmern und darf mich kümmern und eure Sorgen ernst nehmen. Und die nehme ich sehr, sehr ernst. Es gibt einen einzigen Brief, einen einzigen Briefbeitrag in einem wissenschaftlichen Journal, dass 99% von der Bevölkerung mh, also ich tue mir auch schwer, den zu lesen, 99% von unserer Bevölkerung wahrscheinlich nicht versteht. Und da wird man dann rein theoretisch, wird dann der denkbare Zusammenhang hergestellt. Und das nennt man dann Hypothese. Und aus diesen Hypothesen, das ist nur eine Hypothese, das ist kein Beweis, nur eine Hypothese, aber aus diesen Hypothesen entstehen dann diese fragwürdigen Spekulationen, die fatal sind, die keinem helfen, Spekulationen, die dann dafür sorgen, dass Patienten versuchen Paracetamol zu horten. Wo sind wir denn da angekommen? Was wir in den Apotheken selbstverständlich aber auch gar nicht zulassen. Bei uns gibt es eben pro Person in allen Apotheken oder Haushalt nur eine Packung. Das reicht völlig aus und es entsteht dann auch kein Mangel, weil es darf nicht das Gleiche passieren wie beim Klopapier. Und ganz wichtig vorbeugen, brauche ich weder also Vorbeugung brauche ich weder Ibuprofen noch Paracetamol einnehmen. Das wäre nicht klug, weil man könnte höchstens dadurch zu spät oder eben viel später feststellen, dass man Grippesymptome hat oder tatsächlich eine Grippe hat, weil sie eben durch die Einnahme dieser Mittel unterdrückt werden. Und das macht einfach wenig Sinn. Die WHO, die hat am Dienstag erklärt, dass es keine neuen Beweise für eine erhöhte Sterblichkeit unter Ibuprofen gibt. Und da Ibuprofen allerdings... Und das schon immer, schon immer, seit nicht nur einem Jahr oder seit einem Monat, sondern seit Jahrzehnten Nebenwirkungen hat, wie jedes zugelassene Arzneimittel. Nebenwirkungen wie Bronchokonstriktion, also dass die Luft etwas enger werden könnte, insbesondere bei Asthmatikern oder Rauchern. Ähm, ja, Schleimhautbeschwerden, im insbesondere im Magenbereich oder eben Blutung hervorrufen kann. Empfiehlt die WHO, und das ist auch nicht dumm, und zwar... Der WHO-Sprecher Christian Lindmeier in der gemeinsamen Pressekonferenz gestern, und zwar das waren die Vereinten Nationen und die WHO in Genf, die sagen, nimm in der Selbstmedikation Paracetamol statt Ibuprofen. Das ist nachvollziehbar, das ist völlig okay. Aber was ist denn Selbstmedikation überhaupt? Was ist Selbstmedikation? Das ist das, wofür sich der Laie entscheidet, selbst einzunehmen, was er vielleicht im Netz bestellt, was er in der Apotheke im Vorbeigehen erfragt, ohne dass es dann eben verweigert wird, die Abgabe vom Apotheker oder eben vom Online-Store. Nicht mehr, auch nicht weniger. Und das hat ausschließlich was mit dem Nebenwirkungsprofil dieser beiden Substanzen zu tun. Gleichzeitig ist es aber so, dass es dann zu unnötigen Einkäufen oder Nachfrage von Paracetamol oder Ibuprofen in der Apotheke kommt, aber auch das hat Nebenwirkungen, eben auch das Paracetamol. Sind wir jetzt nicht im Bereich der Selbstmedikation und der Arzt sagt, Ibuprofen ist tauglicher und besser als Paracetamol für den Patienten, dann ist es die Entscheidung vom Arzt, natürlich die Entscheidung vom Arzt und vom Patienten. Und zwar nach Bestem, Wissen und Gewissen. Aber tatsächlich ist es heute, ähm, wir haben den 18.03.2020, Tatsächlich ist heute so, dass die Ärzte immer noch ein Vielfaches von Ibuprofen äh, im Vergleich zu Paracetamol verordnen und äh, sie werden ihre Gründe haben. Äh, das ist einfach die Erfahrung und hier nochmal ein großes Dankeschön an alle Ärzte, nicht nur hier vor Ort, ihr seid meine besonderen Helden, aber auch Deutschland und weltweit ja? und euer Personal mindestens genauso wichtig. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker hat das Thema Ibuprofen bei Covid-2 und Infektion und Infektion auch aufgegriffen, hat gesagt, dass dieses Statement sich ja, durch keinerlei Daten oder Referenzen auch belegt sei. Und das heißt, es gibt zum Thema Covid-19 und Ibuprofen keine publizierten Arbeiten, die darauf hinweisen, dass Ibuprofen bei Corona schädlich ist. Und deswegen kann es auch neben Paracetamol auch ganz normal bei einem Covid-19 erkrankten Patienten selbstverständlich eingesetzt werden. Die Franzosen haben einen leicht anderen Standpunkt. Die empfehlen grundsätzlich bei einem Infekt Paracetamol ganz gleich, welche Art von Infekt es ist. Also nicht nur Corona, sondern diese Empfehlung, die haben sie schon seit Monaten, nicht erst seit ein paar Tagen, wo Corona, also zumindest Covid-19, noch nicht bekannt war. Also die empfehlen grundsätzlich Paracetamol. Und gleichzeitig warnen sie davor, dass Patienten jetzt eigenhändig, und das warne ich, da warne ich euch auch, Also eigenhändig einfache entzündungshemmende Medikamente wie ähm, ein Ibuprofen, eine Acetylsalicylsäure-Aspirin schrägstrich oder ein Naproxen oder auch Cortisone einfach so absetzen. Das kann ganz fatal sein. Und ich kann das jetzt aus den letzten Tagen, Stunden tatsächlich bestätigen, dass es hier Patienten gibt, die dann kommen und danach Panik bekommen und zwar viel mehr, weil die äh, das einfach absetzen. Die setzen es einfach ab, ohne mit dem Apotheker der Apothekerin oder der Ärztin oder dem Arzt gesprochen zu haben. Das ist grob fahrlässig. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du mich nicht sofort ähm, an die Strippe bekommst oder uns oder eben dem, mit dem du dann sprichst, der Ahnung hat, dann ruf halt noch zwei oder dreimal an. Schreib uns eine Mail, schreib einen Fax, benutze irgendeine App, äh, nutze Social Media, du kommst an uns ran, wir sind rund um die Uhr für dich, für euch im Einsatz. Wir lassen euch nicht hängen. Weil wir wollen nicht nur, dass ihr gesund bleibt, sondern dass er euch sicher fühlt und aber auch die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn ich, wenn ich jetzt persönlich von einem Experten, ganz gleich auf welchen Gebieten fundierte, ehrliche Meinung bekomme, dann fühle ich mich immer sicherer, als wenn ich das aus einer anderen Quelle erfahren habe. Es gibt tausend Gebiete, auf denen ich mich nicht gut auskenne. Ich habe jetzt auch hier ähm, die Plexiglas-Scheiben. Äh, und ich habe mit Holz gesägt. Das kann ich eigentlich nicht. Und jeder bei mir in der Straße wird es mit Sicherheit besser machen. Ne? Deswegen war ich da auch äh, nochmal liebe Grüße an Emil. Vielen Dank für deine Hilfe, deinen Support und die Erklärung, wie ich die Dinger zurecht schneiden soll. Also, dann noch nächstes Thema, oder was ganz wichtig ist, die Europäische Arzneimittelagentur hat heute, heute am Mittwoch erklärt, dass es überhaupt keine Beweise gibt zwischen Zusammenhang, also ein Zusammenhang zwischen Ibuprofen oder einer Verschlechterung von Covid-19. Und liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, jedes Arzneimittel hat Vorteile und Stärken. Jedes Arzneimittel hat eben aber auch Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Risiken. Es gibt keine Faustregel, mit der ich jetzt einfach entscheiden kann, Schema F. Das wäre schön, aber dem ist nicht so und dafür haben wir Experten. Ich bedanke mich jetzt hier nochmal bei der ganzen Bevölkerung, also natürlich auch bei euch Zuhörern, zu Zuschauern, aber insbesondere bei allen, die hier Nachbarschaftshilfe machen, die rausgehen, ähm, um für Oma und Opa einzukaufen, für insbesondere bei meinen Mitarbeitern, ich sage mal, allergrößten Helden. Ich bin stolz, mit euch zusammenarbeiten und dienen zu dürfen. Ähm, gleichzeitig bin ich noch dankbar über die, die ich jetzt gerade hier in Waldürn und äh, in der, in der und im Waldkreis äh, die Versorgung, sei es jetzt vom Roten Kreuz, sei es jetzt von der Sozialstation, sei es jetzt Pflege und, 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 und. Es wäre sehr lang, das Video. Es wäre zehnmal so lang, wenn ich hier jeden aufzählen würde, der sich hier den Allerwertesten aufreißt und ja, mit Herz und Händen einfach da ist und die Welt jeden Tag heute dramatisch besser macht, ja. Gleichzeitig ist es mir jetzt nochmal wichtig zu betonen, dass hier weiter schnell geforscht wird. Ja? Es geht nämlich um mich, es geht um deine Lieben, es geht um uns. In diesem Sinne, bleibt safe, zieht die Mundwinkel nach oben. Achso, ja, mein Name ist Reuter, Jan Reuter, kannst mir ein Abo schenken, musst du nicht. Wichtiger ist mir, dass du, wenn es irgendwie geht, daheim bleibst, ähm, erreichst mich über fast alle Kanäle. Wasch dir die Hände, lande mir nicht ins Gesicht Ich es wird alles gut. Zieh die Mundwinkel nach oben, love. Peace, bye.